0: El saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor Proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia Estamos en, a partir del punto 1179 Y vamos a comenzar a explicar el, el epígrafe que dice ¿Dónde celebrar? Porque os recuerdo que en esta parte introductoria De lo que es la liturgia y de lo que son los sacramentos pues hay una, unos prolegómenos, los que antes de entrar a explicar sacramento por sacramento, el Catecismo hace una introducción sobre cuál es la, el misterio de la liturgia, no, el misterio celebrativo de la liturgia. Y lo subdivide en cuatro partes, quién celebra, cómo celebrar, cuándo celebrar, y por último lo que hoy comenzamos, dónde celebrar. Leo el punto 1179. El culto en espíritu y en verdad, de la nueva alianza, no está ligado a un lugar exclusivo. Toda la tierra es santa y ha sido confiada a los hijos de los hombres. Cuando los fieles se reúnen en un mismo lugar, lo fundamental es que ellos son las piedras vivas, reunidas para la edificación de un edificio espiritual. El cuerpo de Cristo resucitado es el templo espiritual de donde brota la fuente de agua viva incorporados a Cristo por el Espíritu Santo, somos templo de Dios vivo. Bien, pues un, un punto que contiene afirmaciones importantísimas que vamos a explicar. Primeramente hace referencia al, al episodio, aquí lo cita Juan 4, 24, hace referencia al episodio de aquel encuentro que tuvo lugar junto al pozo de Jacob. Entre Jesús y la mujer samaritana. Se produjo un, un diálogo entre ambos, pues, importantísimo, ¿no? Pero nosotros generalmente nos solemos referir, cuando hablamos del episodio de la samaritana, pues, a, a la sed que tenía aquella mujer, a cómo Jesús le pide que le dé de beber, etc. Pero se nos suele pasar un poco inadvertido la parte, una de las partes finales del diálogo entre Jesús y la samaritana, que es una parte muy importante, ¿no? A partir del versículo 19, ¿eh? del capítulo 4, lo voy a leer. Le dice la mujer, Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Bien, el contexto es, es que sabéis que entre los samaritanos y entre los y entre los judíos, pues existía un pues un, un auténtico pleito, ¿no? el pleito de que ellos... ...decían que el monte Garicín era en el cual los samaritanos habían construido un templo rival del templo de Jerusalén. El templo de Garicín era el de los samaritanos, el templo de Jerusalén era era el de los, el de los judíos. Había rivalidad entre ambos y no se hablaban entre judíos y samaritanos. Muchas veces incluso los judíos que tenían que ir a Galilea, en vez de pasar por Samaria que era el camino normal, daban una vuelta por no pasar por territorio samaritano. Bueno, pues no es el caso de Jesús, eh, que Jesús habla con la mujer samaritana directamente, ¿no? Bien, entonces hay un, un litigio sobre cuál es el verdadero templo, cuál es el lugar, garicín o Jerusalén. Eh, repito, pues nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dice, créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte, o sea, ni en caricín ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, ya está en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre, que sean los que le adoren, Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y verdad. Le dice la mujer, sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga nos lo explicará todo. Jesús le dice, yo soy el que te está hablando. Bien, pues este, este pasaje en el que Jesús le dice a la mujer samaritana, llegará un día en que los, los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. No tanto en Garicín, ¿eh? no tanto en Jerusalén, sino en espíritu y en verdad. Le está con esto, diciendo Jesús a la, a la samaritana, está con esto purificando una concepción demasiado localista, ¿eh? localista de Dios. ¿Qué quiere decir con lo de localista? Que es como mm, pretender reducir a Dios, pretender encorsetarlo en un lugar determinado, ¿eh? en un local, en un en un monte, en este monte sí, pero en el de al lado no, en este templo, en estas piedras. En... Bien, eh, es decir, la presencia de Dios trasciende toda criatura humana. La presencia, la presencia de Dios, <coughs> nosotros no podemos pretender eh, pues, encorsetar a Dios pues, en una, en una criatura de Dios. Dios sí está presente entre nosotros, pero al mismo tiempo... Trasciende toda presencia, trasciende todo lugar, mejor dicho, todo lugar, toda, eh, toda eh, obra suya. Las criaturas son obras de Dios y al mismo tiempo Dios las trasciende. Dios está en todas partes y al mismo tiempo eh, pues, ninguna, ninguna criatura es capaz de contenerle a Dios. Acordaros de aquel pasaje en el que David, el rey David, con buena intención, le, ...le manifiesta al profeta Natán... ...voy a construir... ...un templo para Yahvé... ...para que Yahvé habite en él... No, cuando, llega, ...cuando ya en Jerusalén se establece... ...cuando David se estableció... ...cuando ya puso paz en sus fronteras... ...cuando ya parece que se podía dedicar más a las cosas... ...ya dejar de guerrear... ...David dice... ...le llama al profeta y le dice... ...voy a construir un templo para Yahvé... ...y Natán dice... Bueno, ...que Dios te bendiga... ...pero luego le llegó a, al profeta el oráculo para que se lo dijese a David y se presentó en su presencia, se presentó ante David y le dice, ¿eres tú el que le vas a construir a Yahvé un templo? ¿Te crees tú que Yahvé va a habitar en una casa construida por tus manos? Es como si le dijese, ¿te crees tú que vas a meter a Dios en una caja de zapatos? ¿O es Dios el que te va a construir un templo para que él mismo habite en él y tú puedas encontrarte con Dios. Pues esto así dice Yahvé, es decir, entonces Natán, el, el profeta, es el instrumento de Dios para purificarle a David, porque David, no es que finalmente no le prohíbe, fijaros, finalmente no le prohibió a David construir el templo de Jerusalén, pero antes de construirlo, antes de empezar a construirlo, quería ponerle estas pegas, para purificar su concepción equivocada, ¿no? Esta concepción que a veces nos pensamos eh, pues que, que Dios va a ser como como, pues el mago que tenemos guardado en la lamparita mágica. Le tenemos ahí metido y cuando queremos le frotamos para que salga y luego vuelve a meterse ahí dentro y le tenemos guardado, ¿no? No, a Dios no le podemos meter en una caja de zapatos y tenerle ahí guardado, ¿eh? Guardado. Es decir... Dios mismo es el que se va a construir un templo, él a sí mismo, porque él no habita, como dice ese texto, no, Dios no habita en, tem en templos construidos por manos humanas, sino que Yahvé mismo se va a construir un templo para él habitar en ese templo. En el fondo es una profecía de que el verdadero templo en el que Dios habita es la humanidad de Jesucristo, el cuerpo de Cristo es el verdadero templo de Dios. Y si nosotros llamamos a nuestras iglesias, les llamamos templos de Dios, eh, pues sencillamente es porque en, en ellas, en la Eucaristía, eh, está eh, presente la plenitud de la divinidad presente en Jesucristo, en su humanidad. Lo más hermoso del templo eh, no son sus paredes, lo más hermoso del templo pues no son sus naves, no, no, lo más hermoso del templo es... La presencia de Cristo entre nosotros. O sea que aquel pasaje, el pasaje de David, eh, es un pasaje clave porque David, se, parece que le han echado un jarro de agua fría, él diría, pues bueno, si yo tenía intención de hacer una cosa buena, que era construirle a Yahvé un templo, pero Yahvé primeramente purifica la mentalidad de David, ¿te crees tú que yo voy a habitar en un templo hecho de manos humanas? ¿te crees tú que, que, que tú puedes controlar a Yahvé y tenerle ahí eh, atado? y no, no, yo mismo me construiré un templo y ese templo es Jesucristo aquel que dijo destruir este templo en tres días destruir ese templo y en tres días yo lo reedificaré y él se refería al templo de su cuerpo en el que habitaba la plenitud del Espíritu Santo la plenitud de Dios eh, Dios hecho hombre es Jesucristo bueno pues este es un poco el punto de partida a eso se refiere Jesús cuando dice que llegará un momento en el que ni en este monte, ni en Garicín, ni en Jerusalén se dará culto, sino que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Es decir, le adorarán en Jesucristo y no en unas piedras, sino en Jesucristo. Esto de adorar a Dios en Jesucristo y no en unas piedras es que es algo que tiene una importancia tremenda, pero tremenda, y de una actualidad social, eh, cultural incluso política, eh, pero tremenda pongo este ejemplo cuando en cuando alguna ocasión eh, pues he podido ir con algunos grupos de peregrinos a, a Tierra Santa y cuando uno se coloca al otro lado del torrente Cedrón, en la parte alta viendo desde allí el monte viendo Jerusalén un panorama impresionante ¿no? y viendo la esplanada del templo de Jerusalén allí ve uno lo que es un conflicto un conflicto que solamente el cristianismo puede superar, un conflicto entre musulmanes y judíos que solamente el cristianismo puede superar. Me explico, ¿sabéis cómo el templo de Jerusalén fue, fue destruido y cómo eh, siglos después los musulmanes eh, construyeron en la esplanada del templo, en plena esplanada del templo, construyeron pues una mezquita, o mejor dicho, dos, dos mezquitas, ¿eh? esa mezquita de la de la cúpula de, de oro, que todos tenemos en nuestra, en nuestra memoria, de haber visto fotos de Jerusalén, esa mezquita de la cúpula de oro, y también está una mezquita más pequeña, que es la mezquita de, de Alaxa, ¿no? Pero especialmente esa mezquita central, que está puesta en pleno centro ¿no? de la esplanada del templo, claro impide a los judíos poder reconstruir su templo, el templo que fue derruido tal y como Jesús profetizó, les impide reconstruirlo, pero claro, para poder reconstruir los judíos el templo, deberían de derribar la mezquita, ¿no? Y claro, eso sería, vamos, sería la Tercera Guerra Mundial, que los judíos derriben, eh, pues, pues esa mezquita para poder construir ellos su templo. Y además el, eh, y además hay un conflicto tremendo, porque es que esa mezquita ha sido construido justo encima de la piedra eh, de donde habrán, se dispuso a sacrificar a su hijo Isaac en esa piedra encima de la cual los judíos habían construido eh, el templo, pues ahora los, vienen los musulmanes y construyen una mezquita. Conflicto tremendo, porque es que dicen los, los musulmanes que en esa misma piedra es donde, desde donde Mahoma subió al cielo. Entonces están luchando los dos por la misma piedra. Para unos es la piedra en la que habrán... Sacrificó a Isaac Bueno, para los, judíos también, pero para, los musulmanes, para los judíos también Pero es que además los musulmanes Añaden que es que en esa misma piedra Desde ella, Mahoma Sube a los cielos Y por eso en la parte baja ¿no? del, En una de las paredes Del templo derribado Allí es la famosa el Muro de las lamentaciones Donde los judíos se lamentan y lloran Porque el templo fue derribado Y no ha sido reconstruido todavía Es el lamento del pueblo judío, de que el templo no ha sido reconstruido. Y claro, tú llegas a Jerusalén ¿no? y estás viendo ese pues ese panorama impresionante, arriba los arriba los musulmanes rezando, cómo entran eh, a, la, a la mezquita para rezar, o ahí en la esplanada se ponen todos y rezan, ¿no? Abajo del muro ves cómo están los, los judíos lamentándose, ¿no? Y gritando y llorando porque su templo está derruido. Y entonces... Entiendes perfectamente las palabras de Jesucristo Llegará un tiempo en que los verdaderos adoradores adorarán a Dios No en unas piedras, no en un monte Sino en espíritu y en verdad Porque Dios, Dios no está presente en un monte o en otro monte O en estas piedras o en las otras piedras Dios está presente en el templo espiritual que es Jesucristo Viendo aquel, aquel panorama ¿no? uno entiende toda la fuerza que tienen las palabras de Jesucristo y además, dentro de ese conflicto terrible, ¿no? fraticida, ¿no? Que, que existe entre musulmanes y judíos, que tiene también raíces religiosas muy grandes, ¿no? porque parece que uno le estorba al otro. O los judíos, o estos ortodoxos, consiguen que en un despiste de los musulmanes, desde arriba, en la mezquita de arriba, y reconstruyen su templo, o los otros están vigilando, bueno, es decir, que es, que es algo irreconciliable, porque es que luchan por las mismas piedras. ¿no? Entonces, quítate tú. ...quítate tú de en medio para meterme yo... ¿eh? ...y es una especie de lucha allí... Eh, mismo Jerusalén... ...por intentar quitarle, moverle a uno el mojón de la piedra... ...y ya te quita un cachito de... ...un cachito, etcétera, etcétera... ...fijaros bien, yo creo que los cristianos... ...en este momento, ¿no?... De, ...de la historia... ...podemos, debemos... ...y estamos haciéndolo, ¿no?... ...estamos dando un testimonio importantísimo... ...de que la verdadera religiosidad... ...no es la que lucha por una piedra... ¿eh? sino que es sencillamente la que adora a Dios en espíritu y en verdad, la que le adora en Jesucristo, la que le adora en la Eucaristía, la que le descubre presente en los pobres y descubre que está Cristo más presente en un pobre que en aquella piedra por la que se están matando. Está Jesús infinitamente ¿eh? más presente en el sagrario, en un sagrario de una selva, de una selva, ¿eh? de una selva ...que allí en aquel monte, pues, pues que, que acaba siendo casi el foco de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Creo que los cristianos, en el fondo, eh, el cristianismo tiene la llave, fijaros bien, ¿no? La llave de, de la resolución de un conflicto como ese, que es ser verdaderos adoradores, adorar a Dios en espíritu y en verdad, ¿no? Porque es que eh, es una manipulación de Dios, es una manipulación en el que invoquemos su santo nombre... Pues bueno, sencillamente para matarnos entre nosotros por unas piedras y por unos lugares. Claro, algunos me estaréis, me estaréis pensando, sí, pero también nosotros pudimos hacer algo por el estilo, pues con aquellas guerras de las cruzadas en algún tiempo histórico determinado, ¿no? Hombre, es verdad, y también no en vano eh, Juan Pablo II pidió, pidió también perdón dentro de aquel año 2000, dentro del año jubilar, Pidió también perdón en nombre de todos los cristianos que pudieron pecar también por ese tema concreto, ¿no? Porque aunque, bueno, derecho, yo creo que les asistía a los cristianos un derecho a quejarse, ¿eh? Por el hecho de que los lugares santos fuesen arrebatados, ¿no?, por los musulmanes y que se les impidiese a los cristianos venerarlos y lo máximo todavía cuando los musulmanes destruyen la tumba de Cristo, ¿no?, les asistía a los cristianos un derecho legítimo de, de quejarse frente a ello, ¿no?, pero claro, una cosa es quejarse y otra cosa es discernir si es proporcional. Si es proporcional, pues devolver el mal con mal, ¿no? Es decir, porque al final cuando te cuando te metes cuando emprendes pues una, pues, una obra, una batalla, una lucha, una guerra, al final es muy difícil ser proporcional. Al final casi siempre por hacer el bien acabas cometiendo el mal. Es que es muy difícil ser proporcional cuando se se ataja, cuando se ataca el mal con la violencia, no, con los métodos violentos por eso también la iglesia pidió perdón por ello ahora bien el hecho de que nosotros hayamos cometido pecados en nuestra historia ¿no? nosotros en, eh, con nombre y apellidos ¿eh? porque no es la iglesia la que comete pecados, sino los miembros que la formamos la iglesia es santa, inmaculada ¿eh? somos los miembros de la iglesia los que, los que no somos fieles a Cristo bueno pues también creo que es que uno aprende de sus errores ¿eh? como Pedro aprendió después de haberle negado tres veces al Señor, ¿no?, y sale purificado. O sea, también la Iglesia, eh, los miembros de la Iglesia salimos purificados después de que el Señor ha permitido nuestras caídas y salimos purificados. Y creo que ahora mismo el cristianismo eh, se convierte como en la, en la alternativa, en la alternativa, en la religiosidad verdaderamente que tiene la clave, la clave de la paz. ¿eh? Pues porque cuando vemos que el mundo que quizás hasta la, la tercera guerra mundial muchas personas dicen que que si en algún lugar podría estallar es en aquel lugar de, de Oriente Medio no vemos allí esa tensión que existe pues en el mundo palestino entre el mundo árabe y el mundo judío es un, es un foco un foco de inestabilidad que que ahora mismo posiblemente sea el foco que más inestabilice no la paz mundial bien pues el, el la religiosidad cristiana es la que tiene esa llave no esa clave la clave de poder sembrar la paz. Nosotros adoramos a Dios en espíritu y en verdad, sin hacer de unas piedras un banco de lucha. Es más, los cristianos están siendo expulsados de, de tierra santa y, y Jerusalén mismo ahora tiene una, una presencia simbólica de cristianos. Allí están los franciscanos que heroicamente conservan aquí a unos lugares santos para que los peregrinos puedan... ¿eh? puedan visitarlos. Y es una pena, ciertamente, que los cristianos marchen de Tierra Santa, pero al mismo tiempo están dando un testimonio ¿eh? en ese marchar. Desearíamos que se quedasen, por supuesto, pero también dan un testimonio en cierto sentido. ¿Cuál es el testimonio? El testimonio es, yo no voy a odiar, yo no voy a matar ¿eh? por unas piedras. A mí, a mí el Señor me enseñó a dejarme, a dejarme matar si fuese necesario, a ofrecer mi vida, ¿eh? pero no a matar por unas piedras. Porque un cristiano que marcha de Jerusalén porque ve que allí no puede seguir viviendo, porque la presión a la que le somete es máxima, ¿no? Un cristiano, en el fondo, sabe que aunque se despida de Jerusalén, lleva a la Jerusalén en su corazón y que cada vez que comulga Dios está con él. Y que el Espíritu Santo habita en su interior y que es templo del Espíritu Santo. Con ello da un testimonio. El testimonio que, que dice este Juan 4.24. Los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y verdad. Ese es el verdadero templo. Vamos a meditarlo y continuamos en serio. Añadimos dos textos para esta reflexión, dos textos que el mismo Catecismo propone. El primero es Primera de Pedro, capítulo segundo, versículo del cuatro al cinco. Lo leo con algunos versículos en su contexto. Acercándoos a, acercándoos a él, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida preciosa ante Dios, también vosotros, cual piedras vivas, Entrad en la construcción de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptos a Dios por medio de Jesucristo. Pues esta, pues, está en la Escritura. He aquí que coloco en Sion una piedra angular, elegida preciosa, y el que crea en ella no será confundido. Para vosotros, pues, creyentes, el honor, pero para los incrédulos, la piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido, en piedra de tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella porque no creen en la palabra, pero para esto han sido destinados. Pero vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de Aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Vosotros que en un tiempo, que en un tiempo no erais pueblo, y que ahora sois el pueblo de Dios, de los que antes no se tuvo compasión, pero ahora son compadecidos. Bueno, pues eh, es otro texto que tiene una aplicación muy directa a lo que estábamos comentando, porque si decíamos que los cristianos no luchamos por una piedra, no luchamos por una piedra nosotros no necesitamos de una piedra, de un lugar, de un sitio, de un monte, ¿eh? de una iglesia, para que, Cristo esté, para que Dios esté presente entre nosotros, nosotros decimos la piedra viva es Jesucristo, es la piedra viva en la que se construye todo el edificio, un edificio espiritual, Es la pi Cristo es la piedra viva y es más nosotros nos sumamos a la construcción de ese templo espiritual que es la iglesia como piedras vivas también, No como Cristo es la piedra viva y angular, nosotros somos la piedra viva, la angular es Cristo. Sabéis que esa piedra angular es aquella en la que se apoya todo el edificio. Como cuando, por ejemplo, en un edificio gótico, pues los nervios de, que salen de, de esas columnas se juntan todos en un lugar central y ahí hay una piedra que acoge, o sea, que da, eh, da cohesión a todos los nervios que vienen. Bueno, esa es la piedra angular. ¿eh? Es una imagen de que Cristo está sosteniendo a todos. Y todos nos apoyamos en él. Nosotros somos piedras vivas en la construcción de un templo vivo. Esto tiene aplicaciones prácticas que, por desgracia, nosotros hemos llegado a, a reducir ¿no? nuestra fe en la iglesia. ¿Cuántas personas hay a las que les dices iglesia? Y lo que les viene a su, a su imaginación cuando les has dicho esta palabra así de repente de sopetón, a la imaginación les viene la torre, el campanario, el cura, o, o el funeral, yo qué sé, ¿eh? alguna cosa así les puede venir a la mente cuando les dices la palabra iglesia. ¿Por qué? Porque han puesto su corazón, no han puesto su corazón en Jesucristo. ¿eh? La, cuando, di, cuando pronunciamos la palabra iglesia, lo que debería venir a nuestra mente es Jesucristo, piedra angular, cada uno de nosotros mismos piedras vivas, eh, que entramos y colaboramos en la construcción de ese templo. Tal es así, eh, tal es así que, que incluso perfectamente ocurre que en algunas, bueno, bueno, que en algunos lugares la iglesia está presente, el cuerpo de Cristo está presente sin que pueda tener, sin que pueda todavía haber un templo, un templo material. Pues muchas veces así ha ocurrido. Imaginaros los primeros siglos, cuando los cristianos eran perseguidos y tenían que celebrar la misa, la Santa Misa, en, en catacumbas o en domicilios domicilios particulares de una persona u otra persona hemos oído hablar también del de cardenal Bantuan eh, recientemente también fallecido aquel cardenal eh, vietnamita que durante tantísimos años no estuvo en las prisiones vietnamitas cuando el gobierno comunista cierra las iglesias católicas eh, levanta calumnias contra su jerarquía y este hombre allí en prisión la iglesia estaba allí con él él era la iglesia, mejor dicho. Eh, él celebraba la Eucaristía cuando obtenía un pequeño cachito de pan un, o, o mínimamente pues, un dedal de vino cuando se hacía con él en un rincón en un rincón de una prisión. Él celebraba la Eucaristía, ahí estaba la iglesia. Aunque no hubiese allí un templo eh, específicamente construido, esa era la iglesia, allí estaba con él la iglesia. En muchos lugares también, pues, la no siempre el templo, se construye antes que la vida de la Iglesia. ¿eh? En muchos lugares primeramente ha existido eh, pues la comunidad parroquial que durante muchos años ha ido ha ido pues ocupando pues un, un local otro local incluso celebrando la, la misa en, lu, en lugares que, le, que se le antes de consagrar el templo antes de que exista el templo no celebrando la, la liturgia pues en lugares que se le prestan no hasta que finalmente Años más tarde se construye el templo, es decir, la iglesia está antes que el templo. Es posible que durante muchísimos años la iglesia tenga vida, vida eclesial y vida parroquial y comunidad parroquial sin haber tenido un templo primeramente. ¿eh? Que Aquí mucha gente confunde iglesia con templo, iglesia con paredes, que no, que la iglesia puede existir y de hecho existe antes de que existan las paredes, antes de que exista el templo. Imaginaros pues, una, una parroquia que vive esa experiencia. ¿no? Por lo tanto, todo esto nos tiene que ir purificando. El verdadero templo no, no, es lo, no son las paredes. El verdadero templo no es la iglesia. El verdadero templo es Jesucristo. En él habita la plenitud de la divinidad. El segundo texto que nos ofrece el Catecismo es 2 Corintios 6.16. Y dice, Corintios, os hemos hablado con toda franqueza. Nuestro corazón se ha abierto de par en par, no está cerrado nuestro corazón para vosotros. Los vuestros sí que lo están para nosotros. Correspondednos, os hablo como a hijos, abríos también vosotros. No unciros en yugo desigual con los infieles, pues qué relación hay entre la justicia y la injusticia, qué unión hay entre la luz y las tinieblas, qué conformidad entre el santuario de Dios y el de los ídolos, porque nosotros somos santuario del Dios vivo, como dijo Dios, habitaré en medio de ellos y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Bueno, pues les está reprendiendo a los a los corintios que se estén uniendo pues a, a los ídolos o que se estén, sin el debido discernimiento, pues mezclándose entre, entre paganos, sin ser conscientes de que son templo de Dios y que no pueden compaginar al mismo tiempo esa presencia de Dios, pues también con estar adorando o estar conviviendo con ídolos. Y les dice que sois santuario de Dios vivo, y este mismo argumento también lo utiliza San Pablo para motivar la pureza. ¿Es que acaso no sabéis que sois templo de Dios, que el Espíritu Santo habita en vosotros? Vivid pues en pureza. Bueno, de nuevo otro texto en el que se nos habla, somos templo de Dios. El verdadero templo es Jesucristo y lo somos cada uno de nosotros en la medida en que permitimos que Él inhabite en nosotros, que seamos inhabitados por el Espíritu Santo en nuestro corazón. Bien, hacemos un momento de reflexión antes de pasar al siguiente punto. 1180 dice así cuando el ejercicio de la libertad religiosa no es impedido los cristianos construyen edificios destinados al culto divino estas iglesias visibles no son simples lugares de reunión sino que significan y manifiestan a la iglesia que vive en ese lugar morada de Dios con los hombres reconciliados y unidos a Cristo esto no no está para nada lo, lo que hemos dicho hasta aquí, ¿eh? aunque Jesús quiere que purifiquemos nuestra, eh, no, nuestra concepción de lo que es el verdadero templo, que no son tanto las paredes cuanto es la presencia de Dios entre nosotros, cuando que Cristo mismo es el verdadero templo, eso no, no está para que en el ejercicio de la libertad religiosa, pues podamos y debamos construir unos templos visibles destinados al culto divino, a que sean lugares en los que demos culto a Dios. Aquí se hace referencia, en este punto del catecismo, al punto 4 de la declaración del concilio Vaticano II, Dignitatis Humane, una, una declaración sobre la libertad religiosa. En ese cuarto punto que se cita, pues nosotros hablamos de que la libertad religiosa, dice el concilio, que la libertad religiosa compete a los individuos y también a las comunidades, y que esas comunidades, con tal de que no perturben el orden público, tienen el derecho de no ser impedidas en el ejercicio de su fe, en la predicación y en cuanto se refiere a la expresión y a la, y a la realización de su credo. Nosotros, pues, creemos en el principio de libertad religiosa, ¿sí? y de que toda comunidad creyente, no nos referimos solamente a los cristianos, ¿eh? también nos referimos a los pues a otros, a otros credos, ¿sí? a otras, a otras fes distintas a la nuestra, ¿no? incluso a, a los judíos, por supuesto, a los musulmanes también. Creemos que existe un principio de libertad religiosa que en el que uno debe de expresarse. Ahora, también es verdad que la Iglesia, eh, especialmente, eh, pues en los últimos años está está recordando que es importante que este principio tenga, tengamos también un principio de reciprocidad. Eh, es decir, que no es justo, no es justo que los cristianos, pues aquí eh, demos libertad. Mientras que estamos nosotros dando libertad ¿no? en los países occidentales de tradición cristiana para que cualquiera pueda vivir aquí su libertad eh, su libertad religiosa y pueda expresarse libremente, no es justo que a nosotros los cristianos pues no se nos permita lo mismo los lugares en, en, en aquellos lugares. ¿eh? No es justo. También tenemos derecho a pedir el principio de reciprocidad. Es, es impresionante pues el hecho de que, de que algunas eh, mezquitas de que algunas mezquitas entre nosotros sean construidas pues con, con el dinero de algunas casas reales de países árabes que incluso pues en su inauguración en nuestras autoridades públicas se hagan presentes eh, con todo tipo de bueno pues también de expresión de signos de de integración entre nosotros cuando resulta que nos, en aquellos lugares desde donde aquellas familias reales árabes han costeado y han pagado estos templos, si a un cristiano, vamos, si a, si a una persona se le sorprende con, con, una, con una Biblia, bueno, pues resulta que, que, que se le lleva directamente a prisión, ¿no? Incluso hasta se le puede condenar, si, si un musulmán se convierte al cristianismo, se le condena a muerte. ¿eh? O sea, creo que tenemos también un legítimo derecho de quejarnos por esa falta de reciprocidad. Sin embargo, también hay que decir que nosotros no devolvemos al mal con el mal, ¿no?, no devolvemos al mal con el mal, y que tampoco el hecho de que legítimamente nos quejemos de esa falta de reprocidad, pues de ahí no se deriva el que nosotros diga, bueno, pues mientras que tú no actúes como debes, yo tampoco, ¿eh? tampoco hacemos eso, porque sería devolver al mal con el mal y, en el fondo, ponernos al mismo nivel de lo que estamos criticando, ¿eh? Existe pues un principio de libertad religiosa. ¿eh? Esto no quiere decir que para nosotros, eh, porque acordaros de que mmm, Lefebvre y algunas, algunos sectores pues, integristas dentro de la Iglesia, pues rechazaron el Concilio Vaticano II, especialmente por, por, por esta, esta declaración de libertad religiosa, porque les parecía que, que la Iglesia Católica hiciese una declaración de libertad religiosa, pues podía caer en el subjetivismo de que diésemos El mismo valor a todos los credos Como diciendo, bueno, aquí sí se permite A los que están en el, el error Construir un templo y tener libertad de culto A sus falsos dioses Pues al igual que, que lo hacemos nosotros En el fondo esto es un subjetivismo Pues no, no lo es Esa, esa es una, una equivocación Yo creo que muy grande, ¿no? Por parte de, bueno, de, de quien fuimos Señor Lefebvre y de quienes le siguieron El hecho de que se pida el respeto de la libertad religiosa, no quiere decir que se confundan las ideas, no quiere decir que nosotros demos el mismo valor al bien que al mal, a la verdad, al error, no, no quiere decir eso, quiere decir que también nosotros no, estemos, no es que estemos respetando el error, pero respetamos a las personas que no están en la plenitud de la verdad, ¿Eh? es decir... No respetamos el error, pero sí respetamos la conciencia de las personas que, que viven en algo que nosotros creemos que es erróneo, que no está en la plenitud de la verdad revelada por Jesucristo, pero bueno, que, que no, no es lo mismo una cosa que su contraria. Y eso también lo entiende un padre cuando, cuando a su hijo, bueno, pues él se ve obligado de respetar a su hijo y eso no quiere decir que él esté de acuerdo conforme con los errores que pueda tener su hijo. No, no le queda más remedio que respetarla porque es que es un ser libre. ¿eh? Bien, la libertad religiosa, pues, conlleva la construcción de templos, de templos en los que también eh, los seguidores de esas, de esas religiones puedan reunirse, puedan expresar su culto, puedan también organizar eh, la vida eh, litúrgica, etcétera, etcétera. El siguiente punto, 1181. En la casa de oración se celebra y se reserva la Sagrada Eucaristía. Se reúnen los fieles y se venera para ayuda y consuelo de los fieles la presencia del Hijo de Dios, nuestro Salvador, ofrecido por nosotros en el altar del sacrificio. Esta casa de oración debe ser hermosa y apropiada para la oración y para las celebraciones sagradas. En esta casa de Dios, la verdad y la armonía de los signos que la constituyen deben manifestar a Cristo que está presente y actúa en este lugar. La afirmación principal de, de ese texto, de este punto del catecismo, es que el lugar mmm, principal, el lugar más, más entrañable, el corazón de la iglesia, del templo cristiano, es la Eucaristía. Es como si dijésemos, fijaros, todo el resto del templo, la torre, pues sus paredes, sus, todo está para adornar, para envolver a la Eucaristía. La Eucaristía es el corazón del templo de Dios, es un corazón que late vivo. Sin la Eucaristía, sin la Eucaristía, nuestros, nuestras iglesias serían como, un, como un, una tumba vacía. Sin la Eucaristía nuestras iglesias serían como un garaje, serían como un, bueno, pues sencillamente un pabellón. Sin la Eucaristía la iglesia está vacía. Uno está como palpando una ausencia en vez de una presencia. La Eucaristía debe de ser cuidada y venerada en el templo de Dios como aquello que, que está justificando todo el resto de las cosas. Si embellecemos un templo es porque Cristo está en él. ¿eh? Eso es, así de así de claro. ¿eh? Lo más importante es como cuando pues cuando una una mujer se embellece y se prepara, y se me voy a preparar. Bueno, lo importante... ...es decir, pues los adornos, etcétera pues en, un, en una fiesta, en una boda, lo que sea... ...si, si se pone pues una novia guapa, eh, lo importante lo importante los, no son los adornos, sino la persona... ...estamos embelleciendo a la persona, así de claro, lo mismo pasa con el templo... ...lo importante no son sus paredes, lo importante es Jesucristo presente allí en la Eucaristía... ...que es el corazón del templo de Dios... Y en consonancia con esto se dice aquí que debe de ser hermosa la Iglesia, sí. Debemos de cuidar su hermosura. Debemos hacer también un lugar bello. Dice, la casa de Dios, la verdad y la armonía constituyen también una ocasión para manifestar la belleza de Cristo. Debemos intentar ¿no? que nuestros que nuestros templos sean bellos. Y eso también creo que es un reto para nosotros, ver cómo en la historia de la Iglesia pues muchos cristianos lo han conseguido no y han dicho, ¿cuánto amaría esta gente a Dios para haber, hecho, para haber plasmado esa fe en un templo tan hermoso, no en un templo gótico, en un templo románico? También la fe se plasma en una en una, en una cultura y, y la cultura tiene una manifestación de arte. Y también esto supone que hagamos una autocrítica, porque, bueno, porque muchas veces hay que reconocer que en bastantes templos eh, pues ...que han podido construirse... ...algunos de ellos pues tienen más pinta de garaje... ¿eh? ...que de otra cosa... ...pues también creo que hay que hacer una autocrítica... ¿eh? ...lo cual no quiere decir que nuestro estilo... Eh, nuestro estilo ...tenga que ser el estilo de pues, de la Edad Media... De hacer los templos, no... ...cada época histórica... ...tiene sus estilos... ...y no tenemos que... ...que hacer una especie de mimetismo... ...de estar copiando... ...lo que, lo que hicimos pues en el tiempo del románico... ...del gótico... ¿eh? ...o sea... Tenemos que tener capacidad de expresarnos en los tiempos actuales. Pero es verdad también que tenemos que hacer una autocrítica porque el, en cierta forma de expresar los templos también se está reflejando la crisis interior de fe. Y cuando alguien no tiene una fe fuerte, firme, ilusionada, se plasma también en la falta de belleza, en la forma en la que se expresa. Porque es que la verdad por aquellos tres trascendentales de los que os decía que Santo Tomás describía la describía la realidad no él decía hay tres trascendentales verum bonum y belum ve, no es decir lo verdadero lo bueno y lo bello Dios es la verdad y por lo tanto Dios es bueno para ti y por lo tanto Dios es atrayente es bello para ti es atrayente es decir su la forma en la que Dios expresa es un, un, atrayente incluso para tus sentidos, ¿no? Te enamoras también de, de Dios en un templo que es hermoso y que te está como sugiriendo la belleza de Dios. Bien, también pues tenemos que hacer una autocrítica ¿eh? por, por la, las manifestaciones a veces pues frías, eh, frías, más bien deshilachadas, sin cuidado, sin gusto, que a veces hemos podido hacer. La belleza debe de ser también una de las formas en las que se expresa la verdad y el bien, y el, y el sumo bien que es Dios. Dios es verdadero, Dios es bueno, Dios es bello. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.